0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Aký vplyv má na ľudský organizmus pobyt v hlbokej vode? čo čom je nebezpečný a na čo treba prihliadať, ak sa napríklad potápame s dýchacím prístrojom? Ako vníma naše telo pobyt v fonorke? A aké sú rozdiely medzi potápaním sa a pobytom v takomto plavidle? Aj to sú témy dnešného podcastu Dopodrobná. O technike potápania nám viac povie inštruktor Michal. Profesor František Novomeský, ktorý je súdnym lekárom a dlhé roky sa venuje práve chorobám vznikajúcim pri dekompresii, porozpráva, čo človeku vo vodnom prostredí hrozí. A to, čo sa deje s organizmom pri nedostatku kyslíka a hromadení oxidu uhličitého, nám vysvetlí súčasný minister zdravotníctva Michal Palkovič. Vítajte pri počúvaní, pozdravuje vás Ľubica Janíková. Pozornosť celého sveta v posledných dňoch pútala stratená ponorka v Atlantickom oceáne. Pasažierom sa postupne míňali zásoby kyslíka. Doktor Michal Palkovič, ktorý je súčasným ministrom zdravotníctva, je tiež okrem iného aj inštruktorom potápania a patrí aj medzi rekordérov v hĺbkovom potápaní. Vysvetľuje, že najmä z pohľadu na ľudský organizmus je rozdiel, či sme hlboko pod vodou len ako potápači, alebo sa vezieme v uzatvorenom ponornom plavidle.
2: No, V prvom rade musíme si uvedomiť, že to sú dve rozdielne prostredia. Pokiaľ sa bavíme o ponorkách, tak to je v podstate uzavreté prostredie, ktoré má udržiavaný atmosférický tlak. Čiže tým, že to je to hermeticky uzavreté, tak tam nedochádza ku nejakým tlakovým zmenám. Ak sa bavíme o prístrojovom potápaní, tak vlastne ten potapač je vystavený vonkajšiemu, vysokému hydrostatickému tlaku. A ten samozrejme má na ňoho určitý, nazvame to, že fyziologický efekt a tam naozaj hrozí um, napríklad dekompresná choroba prípade uh, rôzna barotrauma z uh, pretlaku alebo potlaku. Toto ne- nehrozí ale v, teda v ponorke, pokiaľ nie je samozrejme poškodená tak, že je tam nejaký kontakt medzi vodnou hladinou alebo teda tou vodovokolitou a tým vnútorným prostredím. Čiže v tomto ohľade um, nehrozí tej, uh, tej posádke ktorá sa nachádza v tej ponorke nejaký vážnejší problém, hovorím, pokiaľ nie je poškodená.
1: Možno teda, keď už sme pri tej ponorke, pán minister, ja by som sa spýtala, že čo sa deje v prípade, že teda sa tam míňa kyslík, že skrátka možno ako na toto reaguje ten ľudský organizmus, že keby sme možno vedeli povedať aspoň, a, a, aspoň tak vo všeobecnosti, že skrátka keď sme v nejakom priestore, kde nám uvúda kyslík a zvyšuje sa objem oxidu uhličitého, že čo sa vtedy deje s človekom?
2: No, oni sú tam rôzne mechanizmy, akými sa napríklad to CO2 z vydychovaného vzduchu odstraňuje v rámci takýchto uzavretých priestorov, lebo tam samozrejme tá cirkulácia musí byť zabezpečená. Ale keď sa bavíme o tom, že tam práve podobne je poškodenie, tak samozrejme je problém s elektrickým prúdom, ktorý tým pádom už efektivitu odstraňovania napríklad toho oxidu uhličitého výrazne sťažuje. Ďalšia vec je samozrejme, že teda sa doplňa kyslík, a po prípade vzduch, Um, a ten samozrejme musí byť tiež z nejakých zásobníkov. Tým, že by nefungovali tie mechanizmy uh, doplňania vlastne nejakého dostatočného množstva kyslíka, tak mm. samozrejme je tam hypoxia, čiže tak už sa výrazne ovplyvňuje vedomie, niekde od 12% tam už je životohrozujúci stav a väčšinou bezvedomie. Čo sa týka oxidu uhličitého, tak ten relatívne rýchlo nabieha a samozrejme má takisto veľmi negatívne, negatívne účinky na dýchanie, ten, ten dýchanie výrazne zrýchluje až v podstate vzniká um, dýchová nedostatočnosť, čo človek sa môže zadusiť.
1: Súhlasí aj profesor František Novomeský, súdny lekár, ktorý je desiatky rokov vášnivým potápačom a tomu venoval aj časť svojej medicínskej a výskumnej činnosti. Venoval sa príčinám nehu od potápačov a hovorí o tom, aké zmeny nastávajú v organizme, ktorý je vystavený vysokému tlaku pod vodou.
3: Ten kyslík je vôbec taký, taký zázračný plyn. Všetci vieme, že treba podať kyslík, záchranári podali kyslík, mm. urobili dobre, tam sa podáva kyslík, len tam. Ale keď sa pozrieme na zloženie atmosférického vzduchu, to je ten, ktorý k vám ráno prejde cez okno otvorené a ktorý dýchame stále, ktorý tvorí plynový obal zeme, na jeho zloženie tak zistíme, že toho životodárneho kyslíka je tam okolo 20 A zvyšok, prosím vás pekne, keď opomenieme vzácne plyny, argon, krypton, radon, neviem čo, a samozrejme oxid uhličitý, ktorý vydychujeme takisto, tak je tam, je tam takmer 80 dusíka. Čiže my dýchame dusík v podstate. Ten kyslík je len tých 20 tá jedna petina toho celého, čoho sa ráno nadýchneme, vydýchneme a tak. A kyslík je svojím spôsobom beťarský plyn, keď to tak poviem. Ak jeho v, v ovzduši, ktoré dýchame viac, čo sa môže stať, že je tam pri, pripustený kyslík, alebo potápači mm. dýchajú kyslík, zvýšené miery a tak ďalej. Prosím vás, už v malých hĺbkach pod vodou sa kyslík stáva toxický, je jedovatý. To je plynový útok na mozog. Ak je ho menej toho kyslíka, tak vtedy dochádza k vzniku stavu, ktorý nazývame dusenie. Kto z nás nebol na nejakom mítingu, na nejakej schôdzi v uzavretej miestnosti, to stačí, že sa, že sa Zíde pár účastníkov by, bytového bytového domu, hej, dnes si v pivnici majú domovú schôdzu a za hodinu ich tam všetkých boli hlava. Prečo? Pretože sú útesnení, áno, zavreté dvere a začína sa pekne meniť zloženie toho ovzdušia. Pribúda tam oxidu uhličitého, ktorý vydychujú a úbudá kyslíka, ktoré spotrebujú. No keď by to pokračovalo ďalej, ten človek začne byť spavý, začne sa mu driemať, začne zývať a pomaličky upadá do takej letargie, také pasivity, apatie, pekne už už všetko. To hrozí aj v, v takých tých
1: pivničkách, nie? Kde by sme mali Určite. mať cviečku zapálenú, ak, ak trávime čas v pivničke napríklad. Kde si... áno, mm.
3: samozrejme v uzavretých priestoroch a hlavne deti predtým vystriehať, že tam nie, tam sa detské hry nemôžu udiať, nemôžu lebo viete... Keď je veľa ľudí v uzatvorenom priestore, tak ako som už povedal pred dývočkou, tak nielenže klesá ten oxigán v percentuálnom pomere, ale narastá aj oxid uhličitý, ktorý vydychujú ti ľudia. Urobí z toho z toho vzduchu, ktorý tam ešte zostal, jednoducho nedýchateľnú zmes. Bývajú stavy, niekedy stalo, stalo sa my, stretol som sa s tým v lekárskej praxi, že pri nedostatku chyslíka môžu byť stavy zúrivosti a tak ďalej.
1: Úplne iná situácia je ale v prípade teda potápačov, tam teda, tam teda čo hrozí?
3: No, samozrejme, z toho dýchania týchto plynových zmesí vznikajú problémy. Ten človek sa jednoducho nemôže vrátiť na hladinu, kedy chce a ako chce. To jednoducho nejde. Tam tá ľudská vôľa je povalená do prachu, pretože sa musíte prispôsobiť fyzike tých plynov, čo to s vami urobí. Ak sa človek pri zostupe pod hladinu správa ako školská špongia, ktorá nasáva vodu, v tomto prípade plyn jeho telo, tak takýmto istým spôsobom z toho tela tú plyny treba vymačkať. To znamená, tento proces nazývame dekompresia. On sa musí odplynovať A dolu Doľu
1: môže sa... ísť? Dolu môže ísť v podstate bez nejakých zastávok?
3: Dolu sa to dá, áno. Uh-huh. Tam je to len otázka viac menej toho, ako sa vysporiadate s tlakom v dutinách čelových, v maske potaparskej, An... v obleku v a v ušiach. To, to ide. Ale naspäť tam už platia úplne iné pravidlá. Pretože ten organizmus, žiaľ, sa najmä dusíkom, ak ideme na vzduch, ak ideme na helium, tak helium, on sa do určitej miery, alebo niekedy až úplne, úplne na kraj, hej, sa nasíti. Naše tkanima príjmajú tento plyn plúcami, ide do, postupuje do krvi a krvo to roznáša do tkaní. Čiže my sme skutočne takou akousi imaginárnou ľudskou špongiou nasítenou tým plynom. Lenže neplatí pravidlo, že ako to sa dostalo dnu, takým spôsobom to ide von. Áno, biofizikálne to ide, tak cez prúca. Ale v momente, keď začnete výstup z, z dna, sa začnú vo vašom tele vytvárať mikroskopické bublinky toho inetného plynu, ak dýchame vzduch, tak dusíka, a tie môžu narobiť, ak ich je moc, alebo na... V rizikových miestach má tamší mozog miecha a takéto tkanivové systémy, ktoré sú životne dôležité, môžu narobiť neskutočnú, neskutočnú galibu. a máme pred sebou obraz dekompresnej choroby potápačov.
1: Rovnake skúsenosti má aj potápač Michal. Hovorí, že o zmenách tlaku musia ľudia, ktorí absolvujú kurz vedieť všetko. A neodporúča potápať sa len tak bez certifikátu.
0: Čím teda hlbšie ideme, tak tým je ten okolitejší tlak vyšší a ten prináša potom nejaký nejaký fyziologický vplyv vynateľ. Mm-hmm. Pre jednoduchú predstavu zoberieme si na hladine litrový balón, ktorý keď zoberieme o meter nižšie, mm-hmm. tak ten okolitý tlak mm-hmm. ho stlačí na polovičku jeho objemu. Sa zmenší. Sa zmenší aj tým vplyvom toho tlaku. Pretože my v športovom potápaní hovoríme o nejakému kontrolovanom výstupe. To znamená, že my mm-hmm. Nemôžeme v tých 10 metroch zadržať dých.
1: A ísť rovno hore? A
0: ísť rovno hore, pretože by dochádzalo tým sníženým, sníženým okolitým tlakom, by dochádzalo k expanzii toho, toho plynu v mm-hmm. našich dutinách a všade. Tým pádom by sme, by sme sa vystavili akože vyslovene fyzikálnemu alebo teda mechanickému poškodeniu našich, našich plúd, alebo také, lebo všetko to je obmedzený, obmedzený objem. Do
1: Čiže ten problém je v podstate s dusením, alebo skôr ten človek ako keby omdlie?
2: No to závisí od toho, že či sa bavíme o hypoxii, uh-huh. teda nedostatku kyslíka, tam naozaj následuje relatívne rýchlo bezvedomia a smrť. Ak sa bavíme o hyperkápni, teda vysoké, vysokého množstva oxidu uhličitého, ten má relatívne dlhú nábehovú krivku, ak máme dostatočné množstvo kyslíka. Um, a potom ale samozrejme v určitých hraniciach je vysoko jedovatý, viaže sa na uh, krvinky a ktoré vytesňujú potom teda aj ten kyslík a samozrejme už je tam neefektivita transportu kyslíka a ten pacient sa vlastne závisí.
1: Čo sa týka možno teda tých potapačov, tam je to v niečom úplne inom, tam ide možno skôr aj o ten tlak vody a aj o to, že je v tom v tej hĺbšej vode viac, viac dusíka.
2: Tam je v podstate ten základný princíp, že na rozdiel od, od uzavretého priestoru, kde je rovnaký tlak, tak to, čo vlastne z inertných plynov týka, a to je z vzduchu len dusík, tak vlastne ostáva taká istá koncentrácia vnútri tela ako vo vonkajšom prostredí. V prípade potápača tento inertný plyn, čo je dusík z dýchaného vzduchu, sa pomalinky ako keby vstrebával do tkaní, a potom, po nejakej dobe, kedy dosiahne uh, vlastne tlak okolia, aby sa náhle tento potapač začal vynárať, tak samozrejme pri poklese okolitého tlaku ten pretlak dusíka v tkanivách spôsobuje vylučovanie tohto dusíka vo forme bublín uh-huh. a tie vytvárajú, či už samozrejme teda nejaký mechanický, uh, veľmi vážny deštrukčný efekt v tkanivách, tak samozrejme môžu sa hromadiť aj v žilovom obehu, upchať plus riečisko, a následok samozrejme je plynová embolia. Preto potapači, ktorí sú v nejakej hlubke, v nejakom, nejakom čase, musia buď održavať prísne výstupovú rýchlosť, alebo musia samozrejme robiť zástavky, potom vystúpať na hladinu, tak aby práve ten tlak toho dusíka pomalinky sa vyrovnal okoliu, to je vo vydychovanom vzduchu, a takto pomalo kaskádoví to sa vlastne vedia dostať až na hladinu.
1: Čiže vtedy vlastne sa teda ten dusík e, e, nevytvoria sa tie bublinky, he, keď ide pomaličky alebo zostáva v nejakých určitých úrovniach a ten tlak sa mení mení priebežne?
2: Oni sa vždycky nejaké malinké mikrojadra na, okolo nich vytvárajú nejaké malinké bublinky, ale tie pre človeka neprostavujú ne žiadne nejaké vážnejšie ohrozenie. Nesmie ich byť príliš veľa a nesmie byť nátoľko veľa, aby upchali vlastne to plúce ktoré ide cez pravý odiel srdca do plúc. Tam je to už potom samozrejme životohrozujúci stav tak za naplinová embolia. To je v podstate smrteľné, najmä pri potapaní Aj tá intervencia by musela byť v extrémne krátkej dobe na to, aby bola
3: úspešná, takže to je žiaľ väčšinou fatálny následok. Tí ľudia dostanú základné ošetrenie, to znamená normobarický kyslík pod atmosférickým tlakom, dostane dýcha čistý kyslík, dajú mu napiť hodne tekutín, zriediť krv a tak ďalej. To sú tie finasy, ktoré potáparská medicína pozná. Mnohým ľuďom toto pomôže v tých hľaškých formách, to je celkom dostatočné a je to dobré. Pokiaľ ten človek má ťažšiu formu a začína mu to chytať nervové dráhy, alebo mozog, alebo takéto záležitosti, tak ten človek musí ísť do pretlakové komory jednoznačne. A tam začína boj očas, pretože je logické, že čím skôr sa do tej komory dostane, tým tie príznaky budú ako si medicínsky zvládnutelnejšie.
1: Čím hlbšie a dlhšie sa potápame, o to viac dusíka sa dostáva do našej krvi a počet bubliniek, ktoré tam zostanú, potom zodpovedá aj vážnosti ochorenia. Ďakujem, že ste si vypočuli aj túto potápačskú časť podcastu dopodrobná, pri ktorej bola s vami Ľubica Janíková.
0: Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.